0: Турные люди.
1: Всем привет! С вами я, Елена Лаптева, и у нас сегодня на радио «Комсомольская правда» особенный гость. Вячеслав Бутусов, который расскажет нам много интересного. У группы «Наутилус Помпилиус» в связи с их 35-летним юбилеем будут замечательные концерты. 2 ноября в БКЗ «Октябрьский» в Питере, 23 ноября в Крокус Сити-Холли прозвучат старые любимые народом хиты, которые Вячеслав специально обновлял на студии, перезаписывал, делаем новое интересное звучание. И мы, конечно же, поговорили с этим артистом о разном. Вячеслав, мне кажется, что вы не всегда были таким э, богобоязненным человеком. Мне кажется, что раньше вы все-таки были скорее <laughs> были безалаберным и, наверное, не понимали каких-то таких серьезных душевных движений.
2: Понимаете, безалаберность это всего лишь фактор непривычки. То есть не должным образом воспитали какие-то качества в человеке, и в результате в нем вот эти вот недовоспитанности, они начинают просто культивироваться как сорняки. То есть, но ну, ребенка нужно заполнить, засеять его полностью чем-то так очень плотно. Вот здесь морковка, здесь репа, здесь пшеница, тут рожь, иначе начнут расти страшные растения.
1: Очень многие люди обращаются за помощью к Богу, когда возникает острая необходимость, ну, скажем, когда клюнет петух. Я пытаюсь понять, ведь в вашем случае это наверняка было что-то конкретное, что-то вы увидели, что-то сделали или не сделали. В какой момент вы поняли, что ваша прежняя жизнь вам притит и надо что-то поменять?
2: Это постепенно происходит. Дьявол лукавый, он очень так незаметно втягивает в эту игру, очень незаметно. И в тот момент, когда человек вдруг начинает что-то осознавать и взбрыкивать, вот тут он ему все карты раскладывает, и человек в ужасе понимает, что, что он уже в плену, что его уже купили с потрохами, и что он уже столько натворил, что... А, а попробуй признать это, когда в нас уже глубокими корнями гордыня живет, и чтобы ее, так сказать, вырвать из себя, это нужно во-первых недюжные силы быть да это нужно понимать что ты разрушишь себя на 80 90 вот и что потом это нужно все восстанавливать и каждый раз когда я потом анализировал пытался анализировать свой жизненный путь начиная с детства да вот с того момента как я помню что-то Каждый раз я натыкался на тот момент, когда я чему-то не смог противостоять. Вот какой-то психопат там значит, схватил котенка, размазывал его по стене, да, я не смог остановить это. Что-то там еще, кому-то там голову пробили кирпичом, да, при мне. Вот, каждое мое присутствие в случае той или иной там степени катастрофы человеческой. Мое присутствие было не просто так. Я должен был что-то сделать, чтобы этого не произошло. Понимаете? То есть, а мы же не в кино, мы не можем все это отмотать обратно, да, как в кино, все это исправить там, и, и все. И, и дальше увидеть, как это все будет развиваться дальше. Поэтому на, на определенном уровне, чем раньше, тем лучше нужно раскаяться, потому что иначе. Дальше эти хвосты растут уже в генетической прогрессии, от них уже освободиться невозможно. И они настолько искажают человеческую натуру, что мы превращаемся в чудовищ. Превратившись в чудовище, обратного пути уже нет. Я видел все эти чудовищные проявления, и я как бы своим непротивлением, а иногда и палец в рот совал, понимаете, в случае с алкоголем, там, еще какими-то моментами в своей жизни. Я все-таки заигрывал с бесами, понимаете? Легкомысленно к этому относился. Ну, это понятно все, да. Ну, так вот, чтобы не было слабости, нужно все время жить в состоянии бдительности, как монахи это делают. Понимать, что такое вообще... Получить поддержку на таком духовном уровне. Я просто взмолился по-человечески, потому что мне настолько противно стало, у меня там настолько ужасное состояние было, что за меня взмолилась моя душа, видимо, которая уже там съежилась просто от ужаса. И она, видимо, взмолилась и сказала: Ну помогите кто-нибудь вот этому человеку, иначе он просто вот завтра завтра вы его на помойке найдете. И появилась Анжелика в моей жизни буквально сразу же, след за этим.
1: Недавно Сергей Шнуров рассказывал о том, что группа Ленинград то распущена, то снова собрана в старом составе по одной простой причине. Такой слоган у него даже есть. Снова живы для наживы. То есть он прямо говорит, что это очень честная позиция, зарабатывать деньги. Но я так понимаю, что вы все это делаете все-таки не ради денег, а по каким-то другим причинам.
2: В нынешнем мире, да, в нынешнем мире когда люди думают только об этом и взгляд у них направлен в основном на извлечение выгоды, я чувствую себя немножко потусторонним человеком. Я вообще не бизнесмен. Я понимаю, что бизнес заключается не в том, чтобы сделать что-то хорошо, а чтобы копейка, вложенная в это дело, принесла хотя бы полкопейки. То есть принцип бизнеса заключается в том, чтобы меньше вложить, а еще лучше ничего не вложить но что-то получить. Так вот, мы, когда сели, мы подумали, что надо что-то сделать хорошее и основательное. Когда затеяли вот этот академический проект с хором пробужденная радость, мы ведь совершенно не задумывались, как мы его будем вывозить, потому что там пол самолета только хор занимает. Поэтому в результате, мы, когда все это сделали, да, все хорошо. Но мы поняли, что это стационарный проект. Если бы мы хотели сделать что-нибудь такое коммерческое, да то мы бы давно приняли тысячу предложений, которые к нам поступают.
1: Если я правильно поняла, вы переделываете сейчас свои старые песни, их делаете такой апгрейд, скажем так. Вспомнил историю с Пастернаком. Был ведь такой момент, когда он решил переделать свои старые стихи, и они стали хуже. Многие так считали. Не боитесь ли вы, что измененные песни изменятся, что из них что-то уйдет, какая-то красота? Ведь это все-таки слепок эпохи. Бояться
2: совершенно нечего. Из них уйдет то чего нет сейчас. Вот и все. Это нормально, потому что музыка – это живой процесс. Вы ведь не боитесь, да, наверное, уже? Уже, наверное, никто не боится, что Островского или Чехова переделывают подменеджеров в пиджаках с галстуками. Во-первых, мы к этому очень бережно относимся. Во-вторых, мы к этому аккуратно относимся. В-третьих, я не думаю, что стихи Пастернака стали хуже. Просто люди, которые вот приклеились да, к чему-то, они отклеиваться не любят. Автор имеет право совершенствовать свое произведение столько, сколько считает нужным. Потому что мало ли какие у него причины для этого есть. Избу чистить от бесов, выметать чертей из избы нужно регулярно.
1: Вы имеете в виду научный мир?
2: У нас нет системы, как в Америке как в Европе. Мы не системное государство, у нас анархия. Мы вне системы. Мы не одни такие, конечно, в мире, но если вы обратите внимание в Америке, вы можете в эту систему вставить любого из тех людей, которые нам кажутся, мягко говоря, примитивными, и система будет работать без особых сбоев.
1: А вот это как раз по поводу порядка. Мне все-таки кажется, что наше общество как раз к этим внезапным всплескам сталинизма, которые сейчас у нас есть, к порядку и пытается стремиться. Получается, что и то, и другое плохо.
2: И анархия, и как это называется, когда есть один злой дяденька, который всеми управляет, да? Хочет, чтобы все было по-его, по-самодурски. И то, и другое плохо. Потому что люди считают, что... Они имеют право, так сказать, жить по-своему, потому что, ну, если есть один самодур, но мы-то ведь тоже самодуры, поэтому, а самодур с самодуром никогда не договориться. Получается, что нужно только гнобить, притеснять, пугать, запугивать, да? А запугивание – это, в общем-то, вы знаете, приемчики террористические, я бы даже сказал, сатанинские. Что-то другое, значит, должно быть, да? В общем, сами люди делать не хотят или не знают а и скорее всего и не хотят и не знают как нужно жить злой дяденька им все равно не сможет порядок навести в головах может только приказывать остается только одно должно быть какое-то самосознание
1: а сейчас мы с вами прервемся ненадолго и вернемся буквально через некоторое время напомню что у нас сегодня в гостях вячеслав бутусов оставайтесь с нами
3: Последние месяцы лета, Я встретил тебя, Последние месяцы лета. Речная вода еще хранила тепло июльских дождей И мы вошли в эту воду однажды В которую нельзя войти дважды С тех пор я плюс тысячи лет Но они смогут долить этой жажды Первая любовь была как зверь Ломала свои хрупкие кости Когда ломилась ту открытую дверь И мы вошли в эту воду однажды Которую нельзя войти дважды
0: Культурные люди
1: С вами я, Елена Лаптева, и у нас сегодня на радио «Комсомольская правда» особенный гость – Вячеслав Бутусов. Кстати, я вспоминаю, когда вы выпускали альбом «Разлука», тогда э, песню, скованную одной цепью, в альбом включать не стали на всякий случай, опасаясь преследования КГБ. По крайней мере, так раньше сообщала пресса.
2: У нас другая история была. У нас была история, что там нужно было литовать тексты, то есть ставить печать на разрешение для публичного исполнения. Для этого нужно было прийти к главному редактору журнала «Урал», и он нормально нам по-товарищески просто объяснял, ребята, что это система, там комсомольский контроль, партийный контроль, и они требуют, чтобы не было никакой крамолы. Поэтому давайте вместе подумаем, как сохранить, так сказать, песню и просто что-то там изменить. И, как ни странно, в общем, вопрос стоял над фразой за красным восходом, коричневый закат. Более или менее э, образованный человек трактует это таким образом: что за коммунизмом должен прийти фашизм. Ну, в общем, в целом, это э, ассоциация была с Гитлером. Давайте, говорит, это коричневое, чем-нибудь заменим, чтобы не пугать народ что вот эти коммунисты вдруг начнут звереть и всех нас сожгут в концлагерях. Вот. На что Илья Кармельцев, он был очень оперативным человеком, мгновенно предложил, причем мы засмеялись все, включая Женю, главного редактора журнала «Урал». Мы все засмеялись, он предложил заменить коричневый на розовый и получилось «За красным восходом розовый закат». Ну, вроде бы так, побледнел слегка, да так. Но нам это показалось настолько смешным и настолько более концептуальным, потому что, ну, коричневый – это как-то уж очень прямолинейно, да? А это получился какой-то утонченный просто, понимаете, хлыст такой. И я потом в этом убедился много-много раз спустя. Так что цензура – это движитель прогресса для умного человека.
1: По поводу цензуры. Меня на самом деле очень удивило то, что э, вы подписали письмо против фильма «Матильда Алексея Учителя». Я знаю, что к вам часто обращаются за поддержкой какие-то письма, чтобы вы подписали, но почему-то обратили внимание именно на это. Скажите, пожалуйста, почему?
2: Я могу сказать, что, например, Андрей Рублев, когда брался писать икону, он э, держал строгий пост, если не сказать вообще подвиг строгий пост и молитву и в процессе потом росписи храмов там, или работы над, какой-то, над каким-то образом он обязательно постился вот, обязательно соблюдал молитвенное правило и Микеланджело когда расписывал Секстинскую капеллу он там маковой росинки как говорится в рот не брал пока он, он вот, не, не доходил до состояния Прозрение, просветление такого, что он мог просто работать мгновенно. Если вы посмотрите историю искусства, Феофан Грек, когда расписывал храмы, они писали по по сырой штукатурке. Они вынуждены были настолько быстро расписывать храм, что им нужно было обладать нечеловеческими способностями. Они специально делали такие такие, гигантские кисти, и ими по что мгновенно. Для этого нужно было все видеть. Вот сразу видеть все, как, как это все растет. Да. Это вообще просто ну, нечеловеческий подход, я бы сказал. Это масштаб какой-то исполинский. Того, как люди вообще все это видели. Это я для сравнения просто говорю. Какой подход, как относились люди вообще, когда брались за святыни, за изображение святых. А в данном случае, ну, я... Не знаю, как как работал Алексей Ефимович, но судя по тому духу, который исходит от всей этой истории, там именно есть что-то разрушительное.
1: Я знаю, что вы делаете сейчас серьезную работу над своими песнями в одной из лучших московских студий «Синелаб». И я знаю, что вы записали в свое время, очень давно, песню «Доктор твоего тела» вместе с Аллой Пугачевой на ее студии. Вы же с ней совершенно разные миры. Как же вы так сошлись-то в то время, что Алла и дала вам свою студию, и приняла участие в вашей песне?
2: Во-первых, с одной стороны, это закономерно было. Во-вторых, там был элемент случайности касательно песни самой. Алла Борисовна, в принципе, она к этому всему проявляла интерес. Она окормляла многих, так сказать, наших известных исполнителей, в частности, там я не говорю про Владимира Кузьмина, да, но вот, например, Жанна Гузарова к тому моменту уже была приближена, вот. и мы дружили с Жанной, и я помню, как все эти вот происходили тусовки вокруг Аллы Борисовны. Но а, вот на тот момент и для нас это была вообще сказочная возможность, и мы приехали туда записываться после того, как мы выступили вместе в Лужниках. Это был сборный концерт, что-то вроде типа «Звуковая дорожка» или что-то там. Такие, знаете, любили хит-парады у нас проводить, а потом по итогам хит-парадов выступали соответствующие люди, которые вот, так сказать, в топе были. И вот среди этих исполнителей тогда оказались мы, потому что в Москве полюбили группу «Наутилус Пампериус». Вот. И мы, э, соответственно, познакомились и получили (как) разрешение записаться на студии. И, конечно, туда приходила Алла Борисовна. И она окормляла все это, все это хозяйство. И она однажды пришла, и как раз в тот момент мы записывали «Доктор твоего тела». То есть почему так получилось? Это же не планировалось. именно эту песню мы писали в тот момент, когда зашла Алла Борисовна, она зашла э, в студию... Звукозаписи я имею в виду тон студию, где мы писали вокал, где находился пульт. Это был ее звукооператор Кальянов. Она просто там что-то у него спрашивает. Я нахожусь в, этой, в аквариуме, в звукоизолированном, ничего не слышу. Я в наушниках и вижу только, что вот Алла Борисовна там что-то с ним обсуждает. Вот. И потом они мне включили в громкую связь. Она мне говорит: Я хочу тебе дать профессиональный совет. Тут, вот в этом месте надо можно было бы спеть не так, а вот так, вот рам-тарарам, там все такое. А меня, по-моему, подбил кто-то из наших коллег, кто-то очень опытный и прагматичный, что надо попросить Аллу Борисовну, чтобы она спела с нами какую-нибудь песню в этом альбоме. Ну и я, конечно, как это обычно водится с трудом передал ей эту, эту просьбу. Говорю, Алла Борисовна, а вот не хотели бы вы спеть с нами эту какую-нибудь песню? Таких людей, как я, заставлять нельзя что-либо делать, потому что это будет выглядеть неестественным образом. И она, как, как женщина, да, она, видимо, почувствовала вот это вот лукавство, что меня кто-то науськал. И она деликатно отказалась, сказала, нет, я петь не буду. Я просто могу тебе показать, как можно украсить, условно говоря, вокал таким образом, что это не будет видно неискушенному уху, но при этом будет работать на эмоциональном уровне. Зашла в эту кабинку и прошептала там «Доктор твоего тела». В записи там, если не прислушиваться, если не знать этого факта, то можно не услышать. Вот. но в общем это придает такой определенный психологизм да? и э, кальянов он взял и записал это все пока на этот мастер-класс экспром там проводила для меня Ей ничего не сказал и когда мы уже готовили запись к выписку на пластинке э, вот, александр сказал что я вообще-то записал аллу борисов но было бы лучше ей сказать об этом, чтобы потом там никаких наездов, yeah. <реклама> претензий не было бы. Yeah. Да. И я помню, что вот единственное, что я искренне сделал, да, я позвонил, или мы встретились где-то, я Али не сказал, что вот, да, вот каемся, мы сделали такую пиратскую запись, там остался вот этот трек на пленке с вашим шепотом, и мы хотели бы его использовать, потому что действительно здорово. Вот. И она разрешила, и все. И мы сдали на мелодию вот уже в таком виде.
1: А сейчас мы с вами прервемся ненадолго и вернемся буквально через некоторое время. Напомню, что у нас сегодня в гостях Вячеслав Бутусов. Оставайтесь с нами.
0: Знаю, есть на свете
3: страны, Где облака Укрывают под собой
0: Огне небес
1: С вами я, Елена Лаптева, и у нас сегодня на радио «Комсомольская правда» особенный гость – Вячеслав Бутусов. Вот мне хотелось бы узнать, как у вас обстоят дела с вашими песнями, которые Дадыр заиграли, залюбили. Вот, например, Земфира попрощался в свое время с песней «Ромашки». Я думаю, что вас, например, с какими-то песнями в свое время затюкали, как Шевчука с «Осенью». Но народ все-таки просит. Нет ли у вас какой-то внутренней борьбы?
2: Я думаю, наверное, у всех было что-то подобное. Я очень сильно рефлексировал по поводу «Гудбай Америки, потому что она из каждого утюга играла, и, а, а у меня к ней отношение было, в общем-то, такое поверхностное. И был период, когда мы ее не исполняли. Хотя, когда вот выходишь, как вы говорите, на сцену, и тебе сразу же еще, ты не успел рот открыть, и кричать: Америка! И я даже один раз впал в скепсис и прямо в микрофон рубанул кому-то я говорю: вы понимаете, что если мы сейчас Америку исполним, то мы рефлекторно уйдем со сцены, потому что мы ее обычно исполняем последней, Сво- своего рода проявление гордыни в человеке. Вот. Но я потом смирился с этим. Потом и я отменил табун на не- неисполнение Америки, хотя я зарекся перед этим, что я вообще больше никогда ее исполнять не буду. Потому что я играю тяжелый рок, и подобные песни они вообще не вписываются в контекст моего мировосприятия.
1: Послушаем песню старую любимую народом «Goodbye America».
4: Good bye America.
1: Мне очень нравится ваше выражение «впал в скепсис». Я вспомнила, как вас возмущают люди, которые позволяют себе матом ругаться публично. Вы ведь тоже были достаточно суровым таким человеком. Про вас говорили, что Бутусов вообще ни на кого не смотрит. Ему на всех наплевать, Это потому что вы выходили на сцену с закрытыми глазами.
2: В подростковом возрасте я себя не чувствовал сильно закомплексованным. А вот когда я начал выходить на сцену перед большим количеством людей. Я вот это почувствовал, что мне это не близко, мягко говоря, что мне это противоречит вообще всем моим устоям внутренним, что для меня это довольно тяжелое испытание Ну, вообще общаться с людьми. У меня недавно день рождения был, и я, хочешь не хочешь, иногда все-таки задумываюсь над причиной этой природы. И я могу честно сказать, у меня есть предел. Я могу общаться там максимум три часа. И то э, желательно, чтобы это было не больше 10 человек вокруг. Иначе я вообще каменею просто.
1: Однажды вы сказали, что в Петербурге у вас будет генеральный прогон, скажем так, концерта, а в Москве финал. Вот всегда существовало такое соревнование между Москвой и Питером. Сейчас оно до сих пор есть, как вы думаете?
2: Да, но я могу сказать, что в Питере всегда лучше концерт проходит. Сам город, он мистический, это витает в воздухе. Все эти бунты, революции, казни, само становление города на болоте, то, какими усилиями это давалось. Весь этот, как говорят поэты, гранит, пропитанный кровью. Ну и плюс ко всему – это город царей, да, то есть это, это наша монархическая колыбель,
1: я смотрела, когда готовилась к интервью, ваши клипы, и помню, один снимался в Петербурге, там как раз был покойный Дима Марьянов в главной роли, и прям там такие 90 девяностые во всей красе, и сейчас на эти годы мода и в музыке, и в одежде, и во всем. Вот хотелось бы у вас узнать, как вы думаете, почему так случилось?
2: Мода? Это очень странно, потому что там довольно все так неопределенно было. Даже музыка специфическая была.
1: Да. Было Динара... очень
2: модно делать такую размазанную музыку. Такую мутную и смешанную.
1: Ну, вам, как я понимаю, в эти годы не хотелось бы вернуться. Но ведь многие говорят, что раньше при Савке было хорошо, интересно, больше возможностей. А в какие годы вам бы хотелось вернуться самому?
2: Понимаете, если уж возвращаться да, обратно, то не в 90-е, и не в 80-е, и не в 60-е. А 20-е? И даже не в момент перехода канонического искусства в светское, а сразу в рай.
1: Спасибо. С вами была я, Елена Лаптева И Вячеслав Бутусов. Обязательно приходите на концерт группы «Наутилус Помпилиус», посвященный 35-летию со дня основания этой замечательной группы, послушать эти чудесные песни авторство в большей степени Ильи Кормильцева. А сейчас мы послушаем с вами замечательную песню группа «Наутилус Помпилиус» «Дыхание».
3: В холодном бату я просыпаюсь, В кошмарном бреду, Как будто дом наш Залило водой, И что в живых остались только мы с тобой. И что над нами, Километры воды, И что над нами, Бьют хвостами гиды и кислорода. На двоих я лежу в темноте. Слушая наше дыхание, Я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. I'm not the one who's been running away. с тобой одно лишь дыхание, слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание, я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание, но слушая наше С тобой одно лишь дыхание, но слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание,
0: дыхание. Культурные люди.